1: Muy buenas tardes sea con todos ustedes y deseamos que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté morando en sus corazones. También. Les saludamos, les saluda su servidor Miguel Ángel Figueroa, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo. Eh, estamos muy contentos de estar en este, en esta hora, en esta tarde, acompañándoles y que ustedes también nos estén acompañando en este su programa, La Voz del Este, LLDM Radio. Un programa de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Estamos en este momento eh, transmitiendo por nuestra página de Facebook, eh, La Voz del Este Radio, y también estamos transmitiendo para la ZAM en Vineland, New Jersey. Nos acompaña también nuestro hermano Asael Moreno, un misionero evangelista de la Iglesia la Luz del Mundo. Hermano Asael, bienvenido. Dios le pague, hermano Miguel, la paz del Señor sea con toda nuestra audiencia,
2: y les deseamos a todos que estén pasando muy buenas tardes en, este, en esta ocasión, en esta fecha, que ustedes nos han permitido que compartamos, compartamos nosotros este momento juntamente con ustedes. Como dijo el hermano Miguel, mi nombre es Asael Moreno, y su hermano es misionero en la, en la ciudad de Hartford, Connecticut, aquí en esta parte de los Estados Unidos, y nuestra casa de oración se ubica en el 693 Maple Avenue, en la ciudad de Hartford, Connecticut. Y en esta tarde nos complace, este, nos, nos da mucho gusto que se nos ha también tomado en cuenta para participar con ustedes en esta tarde acerca de un tema que es muy importante. Que todos nosotros pues sabemos que tenemos nuestros quehaceres, nuestras cosas que hacer, nuestras tareas como seres humanos que somos. Sin embargo, nos... Eh, nos aconseja el espíritu de Dios que cuando hagamos una cosa no dejemos de hacer la otra cosa no por eso hay que descuidar ciertas cosas ciertas responsabilidades que tenemos y no nada más hacia los demás sino también en el ejemplo mío para mí mismo hermano Miguel si gusta este mencionar a nuestra audiencia estimada cuál va a ser el tema en esta tarde
1: sí así es hermano Azael en este día tenemos un, un tema de mucha importancia para nuestras vidas, no solamente para nuestra vida eh, espiritual, sino aún en, en lo material, en, en nuestros cuerpos físicos, eh, sí. porque la, la doctrina, ¿verdad?, la doctrina de la iglesia, la luz del mundo, no se enfoca solamente en lo espiritual, en llevarnos al reino de los cielos, que es lo principal, sino que la doctrina también nos enseña, ¿verdad?, a tener una vida Feliz aquí en esta tierra, ¿verdad? Los años de vida que el Señor nos permita, pues que sean eh, años, ¿verdad? Eh, llenos de salud, llenos de felicidad. Y el tema que hemos de recordar, seguimos hablando, ¿verdad? Eh, acerca de lo que es el cuidado de la salud, pero en este programa nos, nos hemos de enfocar en lo que es nuestra alimentación. Y para comenzar nuestro tema, hermano Asael, eh, yo quisiera que razonáramos en un texto de la Escritura que Amén. se encuentra allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, que lo va a leer tu hermano y dice, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. si sí se toma con acción de gracias para la honra y la gloria del Señor. Tomaba tu hermano este, este, esta parte de la escritura, ¿verdad? Porque nos enseña que todo lo que Dios creó es bueno. Es decir, es para nuestro beneficio. Nada de lo que Dios creó lo hizo el Señor para nuestro daño, para nuestro perjuicio. Todo lo que Dios hizo, lo hizo pensando en nuestro beneficio, aún en nuestra salud. El hombre, ¿verdad?, eh, conforme ha ido avanzando la ciencia, pues han creado otras cosas que no siempre son buenas para nosotros, ¿verdad? Pero estamos hablando de que todo lo que Dios creó, todo lo que es creación de Dios, es para nuestro beneficio. Así es. Hombre. Claro, hay que tener en cuenta que aún de lo que Dios creó, aún de esas cosas que Dios hizo pensando en nuestro beneficio, ¿Verdad? Y dice que cuando el Señor las hizo, dice, y vio Dios que era bueno. Aún aquello, ¿Verdad? En, en eso entra también todo lo que Dios hizo para nuestra alimentación. Pero aún esas cosas queremos aclarar, ¿Verdad? Que si nosotros no las sabemos controlar, si nosotros no las sabemos suministrar en nuestros cuerpos, aún eso que Dios creó para nuestro beneficio puede llegar a ser dañino para nuestra salud. Así es. Y es por eso que es muy importante, ¿verdad?, este tema que, claro, Dios, todos los alimentos que Él creó, fueron para nuestro beneficio, pero debe haber un conocimiento en nosotros de cómo disfrutar de esos alimentos que Dios creó para nosotros. Hermano Azael adelante. Sí, amén, así es. Dios le pague a nuestro hermano Miguel por esa amén.
2: valiosa aportación. Dice también otro texto... Eh, en las que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Este texto es en Primera de Corintios, capítulo 6. Su hermano le va a dar lectura al versículo 12, que dice así, para la gloria del Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Cuando el apóstol Pablo menciona esta, este consejo, esta, este, este razonamiento a la iglesia en Corinto, ya no está hablando acerca de las cosas que Dios creó enteramente, sino ya está hablando de una forma más general. Ya los años habían avanzado y ya el hombre se había procurado hacer cosas buenas, pero entre ellas, él dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes, el hombre también se buscó muchos males. Así Algunos es. hombres se buscaron este dañar sus cuerpos con diferentes cosas que no son este pues, este pues dentro de lo que Dios planeó para nosotros, dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas. Cuando dice lícitas, está hablando dentro de la libertad que Dios le deja al hombre. Todas las cosas me son lícitas. Dios nos deja en nuestro libre albedrío, pero dice, más no todas me convienen. Hablando de sí mismo. Todas las cosas me son lícitas. Repite el apóstol Pablo otra vez, más yo no, hablando ya de un razonamiento, hablando de una sabiduría, sí, sabiduría espiritual debemos de tenerlo toda, pero también eso no quiere decir que no tengamos una sabiduría material. También dice, más yo no me dejaré dominar de ninguna, sea material o espiritual. En este día, en esta ocasión estamos hablando de cosas materiales, pero dice, no me debo de dejar dominar de ninguna. Hay costumbres buenas, como también hay costumbres malas. Hay costumbres que eh, nos ayudan para mejorar en cuanto a mi vida, para que conforme ha avanzado la ciencia, podemos ver que pues antes dice la palabra del Señor, que los años, eh, lo menciona en el Salmo 90, los años eran más limitados para el hombre, en los, si en los más robustos son ochentas, son los ochenta ya pues este hablando de lo normal, sin la ayuda que el día de hoy Dios nos ha provisto en cuanto a los este, la área de ciencia de, lo, de la medicina, el, en estos tiempos tenemos cosas que Dios nos, nos pone a nuestro alcance para que nosotros nos tratemos, nos cuidemos sin embargo hay cosas que Dios nos señala a través aún de su consejo, de su palabra, como en esta tarde nosotros este, queremos hacerte llegar a ti esta reflexión, estimado Radio Escucha, que nos está este, sintonizando en este momento, también nuestra audiencia que nos está viendo por medio de Facebook Live, que Dios también quiere que nosotros nos cuidemos aún este cuerpo, Así porque es. los que hemos recibido el Espíritu de Dios sabemos este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de nuestro Dios. Es lo que yo entiendo acerca de este pasaje bíblico, hermano Miguel.
1: Dios le pague, hermano Azael. Pues dicho en otra, eh, en otras palabras, de otra forma, verdad, eh, el texto que usted leía. Pues todo está a nuestro alcance. Sí. Eh, todo está a nuestro alcance. Eh, mayormente en este país, verdad, en donde nos encontramos aquí en Estados Unidos. Pues el alimento eh, está muy al alcance. Sí. Este, pero no todo nos conviene entonces este, es el peligro que a veces hay de que como todo lo tenemos al alcance pues este, echamos mano de ello sin medida y aunque tenemos todo a nuestro alcance y a nuestra disposición debemos de eh, eh, con mucha sabiduría ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que no y seguimos con nuestro tema que es el cuidado de la salud eh, enfocado ¿verdad? en nuestra alimentación y hermano Azael, tenemos una invitada, ¿verdad? Como lo había mencionado antes de ir a nuestro corte musical. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, nos acompaña nuestra hermana Suri Vázquez. Tiene una licenciatura en nutrición. Hermana Suri, bienvenida al programa La Voz del Este. le
0: pague, le pague a toda la audiencia y también muy buenas tardes a todos.
1: Amén, así sea. Amén. Hermano Azael, pues... Eh, hay mucha información que nuestra hermana Suri nos puede, nos puede aportar, ¿verdad? Eh, a, a nosotros, a la audiencia que nos acompaña en esta tarde. Eh, ¿Usted tenía alguna pregunta, hermano, para nuestra hermana? Sí, para así es. Tiempo.
2: Sí, Dios le pague, hermano Miguel. Uh -huh. Hermana Suri, este, tenía yo una pregunta, una inquietud. Um, cuando nosotros pues, este, consumimos comida, sabemos que, claro... Uh, nosotros pues debemos de medirnos y en, en todas las cosas, pues ya es es, uh, es, de, es de conocimiento general, pero quisiera saber un poquito más de qué relación, relación perdón, hay entre mi alimentación y mi salud, ¿Cómo, ¿cómo afecta mi alimentación directamente a la salud?
0: Bueno, eh, tiene una relación pues muy grande porque hay una frase muy conocida, no sé si allá se escuche, pero acá es muy conocida, el... La frase de, eres lo que comes. Entonces, sí, sí. lo que nosotros comamos se va a reflejar no tan solo eh, en el interior, porque el interior sin duda es lo más importante en nuestra salud, pero también en el exterior se va a reflejar mucho. Entonces, eso está sumamente relacionado al llevar una buena alimentación. Porque una es llevar una buena alimentación y una mala alimentación. Sí, ahorita que escuchaba eh, lo que ustedes comentaban, y hablaban sobre un razonamiento. Y realmente la alimentación, ¿qué es? Es un acto voluntario consciente, ¿sí? Es algo que se piensa en la elección de los alimentos. Pero como decía mi hermano, que a veces uno, pues, come y no se pone a pensar en lo que está consumiendo. Entonces, la alimentación sí es un acto voluntario, pero está en lo que yo escoja. En la elección de los alimentos, ¿cómo los preparo? Y eso es lo que es la alimentación. Esta, pues, puede ser buena y puede ser mala, ¿sí? sí. La alimentación saludable aporta a los individu a individuos, a todas las personas, los nutrientes necesarios. Desde un niño recién nacido, las mujeres que están embarazadas, el niño en su desarrollo, un adulto, un anciano, todos necesitan una buena alimentación. Hay una diferencia entre alimentación y nutrición. La alimentación es un acto voluntario. Cuando uno ya ingiere el, el alimento, que este contiene nutrientes, sucede unas reacciones químicas que ayudan que ese, ese nutriente que uno consumió se pase al torrente sanguíneo. Es un proceso químico, ¿sí? Ahí ya es cuando se llama nutrición. Nuestro cuerpo se está nutriendo, ¿sí? Todos los alimentos tienen nutrientes. Entonces, una buena alimentación va a ayudar en el desarrollo de los niños, de las personas, también para mantenerse en su peso saludable porque mantener un peso es muy importante para estar en salud, cuando se tiene peso de más, pues ya no se está tan saludable también para prevenir enfermedades y si ya pues hay una enfermedad pues ayudará a que no vengan las complicaciones ¿sí me di a entender Sí,
2: sí, 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 muy entendible. sí, sí eh. Dios le pague, pague hermana Suri este, también tenía yo otra pregunta acerca de, por ejemplo, hay, hay veces que algunos de nosotros, pues, no estamos conforme con, pues, este, a veces hemos notado que subimos un poco de peso, se da, se da la costumbre a veces por las fiestas dicembrinas, a veces que, pues, este, algunos de nosotros tenemos la costumbre de comer un poquito de más por los antojos, entonces, a veces nos damos la idea algunos de nosotros, no, pues, para bajar de peso rápido, este, voy a dejar de comer, a veces, este, pensamos así, de esa manera, y muchos de nosotros, yo, yo sé, porque yo también me incluyo en este grupo, yo, en ocasiones, lo he pensado, que es algo saludable, que es algo fácil, que, que ya va a suceder así, de un día al otro, y, pues, me imagino que usted tiene la información, que nos dirá, si esto es cierto o no, pero le quería preguntar, hermano Azuri, si, si cambio, si hago yo un drag, un este, un, perdón, un cambio muy drástico, muy repentino en cuanto a mi dieta, ya, este, estoy hablando de la cantidad de la comida que yo como, ¿cómo va a afectar mi salud? ¿De, de verdad voy a poder per, perder peso y seguir, este, yendo al trabajo, yendo a, al gimnasio, con mi rutina normal? ¿Voy a, ¿Voy a ser capaz de seguir con eso, hermana?
0: Bueno, aquí va a depender mucho el cómo se lleva a cabo esto. Eh cuánto se le ha de bajar de calorías a la alimentación o de cantidad, pero también el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. No decir, nada más porque sí, quito ciertos alimentos, si me abstengo de tantas cosas, que a veces hay ideas, sí, hay mitos y todo eso. Entonces, eh, uno, por eso es importante siempre la ayuda de un profesional, porque uno a veces tiene ideas, ¿no? De decir, pues, quito esto, quito el otro, pero muchas veces estamos quitando de nuestra alimentación alimentos que son sumamente importantes y que nuestro cuerpo necesita. ¿sí? Ya dependerá mucho de cómo se lleva a cabo esto, cuál es el equilibrio entre los alimentos y también, pues, qué tanto se le disminuyó, ¿verdad? Puede no haya problema, pero puede que sí. Entonces, a veces no tenemos o no estamos muy informados. Por eso siempre uno tiene que estar de la mano del profesional, preguntarle si está bien, si está mal, porque a veces uno quiere hacer las cosas y no está mal. Eh, se esta fuerza de voluntad, pero a veces no tenemos eh, la suficiente información para llevar a cabo bien las cosas. Yo tenía un paciente que él decía, Yo quería bajar de peso, y él siempre decía, Yo me mareaba, yo me mareaba muchísimo porque, pues, él de tajo quitaba muchas cosas. Y cuando, pues, empezó a atender conmigo, vio que no eran así como se tenían que llevar las cosas. Es más, me decía, Creo que como de más, como, como antes, ¿sí? es que siempre es la ayuda de un profesional que te va a decir cómo tienes que comer ciertos alimentos, cómo los cocines y sí, por eso siempre es importante eh, no nada más creer todo lo que hay en internet o porque a alguien le funciona a mí va a funcionar no, siempre es ir de la mano con un profesional
1: Así es Yo, yo creo que allí entra hermana Suri, a veces la eh, pues como usted mencionaba verdad, la falta de información este, de, de lo que es correcto, muchas veces confundimos, bueno, no sé si estoy en lo equivocado, pues corríjame, ¿verdad? Eh, lo que son las calorías, eh, porque pensamos que para bajar de peso tenemos que, que, que reducir drásticamente las calorías que consumimos. Eh, yo he escuchado, no sé si esto sea cierto, eso de que hay calorías buenas y calorías malas, no sé... ¿Eso cómo funcione? ¿Verdad? ¿Qué tipo de calorías realmente debemos de reducir? O, ¿O qué tipo de calorías deben estar siempre en nuestra alimentación?
0: Ok. Bueno, realmente para bajar de peso sí hay que reducir las calorías. Hay quien eh, consume hasta 3,000 calorías. ¿Qué sucede? Y se da mucho allá en Estados Unidos, igual aquí en México y en muchos lugares. Pero allá hay mucha comida rápida, uno va a la tienda y ve, pues, mucha, como ustedes comentaban, muchos alimentos, pero sí. muchos de ellos no nos nutren. Uh -huh. Hay alimentos que se les dice que tienen calorías vacías. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo son los, los azúcares, los refrescos, los jugos, las mermeladas, todo ese tipo de alimento tienen calorías. Energía es igual a calorías, te da energía. Sí, uh -huh. si ¿Sí han escuchado, ay, me tomo un refresco y tengo energía. Sí, porque tiene calorías, tiene carbohidratos que es el nutriente que tienen. ¿Pero qué pasa? Eh, los nutrientes que pueden tener son prácticamente nulos o muy pocos. Entonces, se le llama calorías vacías. Sí te dan eh, nutrientes, pero es como lo mínimo. Realmente no te nutre en nada consumir refrescos, jugos, azúcar, mermeladas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Abusamos de ellos. Bueno, fuera que dijera uno, bueno, consumo en pequeñas cantidades, pero no, como uno abusa y son alimentos que tienen grandes cantidades de calorías, entonces eh, a veces se sorprenden las personas que dicen, no sé por qué tengo peso de más, si como bien poquito. Bueno, porque son alimentos en pequeñas cantidades, pero con grandes cantidades de calorías.
1: Sí, 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 sí es entendible lo que nos está diciendo. Una frase, hermana Suri. Una frase que yo creo que, que todos nosotros conocemos, este, mundialmente conocida, tal vez de algo me voy a morir, verdad? Este, bueno, pues Dios ya, especialmente nosotros los creyentes, ¿verdad? Pudiera haber esa falsa confianza. Bueno, pues Dios ya nos determinó nuestros días de vida y pues Dios nos puso todo para nuestra eh, todo lo que Dios creo es bueno, así que pues de todas maneras, de algo nos hemos de morir. ¿Qué nos dice usted al respecto?
0: Ay, cuando escucho eso me quiero dar de topes, <risa> porque de verdad se escuchan todos y algo me he de morir. Yo todavía sigo pensando así de, ¿en serio creen las personas que se enferman y mañana se mueren? Suena un poquito crudo, difícil, pero realmente no. El enfermarse es una serie de procesos de cambios en tu cuerpo que no es de la noche a la mañana. De verdad, las personas sufren. ¿Sí? Como les decía ahorita sobre la alimentación saludable, es aquella que te beneficia, te mantiene en tu peso saludable, te previene de enfermedades. Ya una, una alimentación, bueno, se le llama mala alimentación, es aquella que es carente. Puede ser de dos tipos. Una que carece de nutrientes, de calorías, de ahí vienen las, la desnutrición. Porque también es una mala alimentación o que quizá no consumen muchos alimentos, no tienen energía, nutrientes o aquella que es excesiva o tiene un desequilibrio. De ahí el sobrepeso y la obesidad. Uh -huh. Y, pues, bueno, el consumir ese desequilibrio, ese exceso del sobrepeso, la obesidad, o hay veces quien no tiene sobrepeso y obesidad porque en su genética eh, no tiene eso de, de, de subir de peso. Parece que está saludable, pero internamente, pues, no lo está es propenso a muchas enfermedades. Entonces, el, una mala alimentación, eh, uno es propenso a enfermedades del corazón, hipertensión, diabetes, ciertos tipos de cánceres. Entonces, de ahí la importancia. Y no decir, de algo me he de morir. Pues, sí. bueno, fuera, bueno. Yo no sé si ese sea su fin, ¿verdad? De decir me quiero sí. morir pronto, pero no sucede de la noche a la mañana. Un ejemplo de la diabetes. De la diabetes tiene muchas complicaciones. Sí. Realmente, o sea, alguien que ya tiene la enfermedad, se le puede dar una calidad de vida eh, nutriéndose bien, alimentándose, haciendo ejercicio. Pero aquel que se descuida, porque he conocido personas que tienen diabetes y no, no les sigue importando. Entonces, llega un momento en que pierden hasta la vista, no ven, eh, tienen que empezar a a cortarles parte de su cuerpo porque es, eh, les da cangrena, les, empie les empiezan a cortar el dedo y así sucesivamente para que no avance. Otra, sí. o, una de las complicaciones es la afectación de los riñones, insuficiencia renal y pues entre otras. Eh, también el, la hipertensión arterial va para el, el mismo lugar, eh, para el, el mismo sentido, la, la insuficiencia renal. O sea, todo eso... Eh, de algo me he de morir, pues sabemos que un día vamos a morir. Dios sí. nos da ciertos años, pero muchas veces nosotros no lo aportamos.
1: Así es. Así no, es. y también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que pienso yo eh, no es solamente que vamos a morir como mencionaba usted, sino eh, que los años que el Señor nos conceda sean pocos o sean muchos, pero los, pero los vivamos con calidad, exactamente, ¿verdad? A veces, aparte de, no de que nos acortamos nuestros años, eh, esos pocos años son llenos de enfermedades y de sufrimiento, que no nada más nos vamos a morir de la noche a la mañana por una mala alimentación, sino que van, van a, va a venir mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿verdad? En algunas personas lamentablemente se ve que eh, en algunos casos que sufren mucho antes de, de fallecer. Entonces, este no es solamente de algo nos vamos a morir, sino cuidar que los días, los años que nos concede el Señor en la tierra sean este, una vida de salud y de calidad continuamos, ¿verdad?, con, con nuestro tema, hermano, Azael, adelante. Dios lo pague, hermano. Antes de
2: este, hacer la eh, siguiente pregunta para usted, hermana Suri, yo me acuerdo y que quería este, comentar una anécdota personal. Yo tengo en mi vida, he tenido en mi vida dos seres queridos este, en mi familia que ambos este, sufrieron de diabetes. Entonces, yo me acuerdo de una, una de ellas, pues, los dos, este, eran, de, eh, son de la iglesia del Señor. Una de ellas, pues, este, comía un, mucha comida frita. Y aunque nos daba de, cuando yo llegaba a su casa allá en México, ella me, me alimentaba y, y me daba de comer, pues, este, yo notaba que la comida no era lo más saludable. Lamentablemente, después de algunos años, le dio esa enfermedad de diabetes. Entonces, como ustedes lo mencionaron hace unos momentos, el, el cambio de, de, del, del cuerpo, que el cuerpo sufre, que el cuerpo padece, no es de la noche a la mañana, sino que lamentablemente es muy doloroso, son muchos sufrimientos y padecimientos que uno se ha hecho sobre sí mismo, por ese, esa falta de cuidado, de reflexión, yo pienso, en cuanto a lo que yo este, tomo, en lo que yo me alimento, entonces el el, este, el sufrimiento de esta hermana, lamentablemente, pues, este, tuvo gangrena, se le tuvo que, pues, este, amputar una parte de su cuerpo, y después de no mucho tiempo falleció, sí, durmió como, este, en los brazos del señor, pero sin duda se acortó la vida mucho tiempo, en cambio, el otro el ser querido, este, un, un hermano, este, en la fe, que es parte de mi familia, hace unos días me, me informó, me dio una muy buena noticia, me dijo hasta él, me llamó por teléfono, gracias a Dios, ya no tengo esta enfermedad, gracias a Dios, yo pude cuidarme, yo este supe alimentarme, y ya no tengo que sufrir por esto, entonces, sí es posible, si uno este se cuida mucho, si uno se, se, se alimenta de las cosas que nosotros sabemos son buenas para uno mismo. Hermana Suri, quisiera que usted nos, nos diera unos ejemplos de platillos saludables, ¿cuáles son este las características de algo saludable que yo pueda comer dentro de mi alcance? Porque yo pienso que si Dios nos dispone de la naturaleza, de estas cosas, no, no son muy fuera de nuestro alcance.
0: Muy bien. Bueno, la alimentación saludable, o bueno, se le dice dieta, ¿correcta? Sí. Dieta, quiero mencionar, la dieta muchas veces las personas tienen la idea de, ay, voy a hacer dieta, siempre lo relacionan con bajar de peso. Realmente el término dieta es todo lo que uno consume en 24 horas. Ya sea bueno, sea malo, cada quien tiene su tipo de dieta. Bien, sí. la dieta correcta es una, tiene ciertas características. Quiero mencionarlas primero y luego quiero dar unos ejemplos de, de unos platillos que sean saludables, ¿sí? ¿sí? Bueno, la dieta correcta tiene ciertas características y una de ellas que es adecuada. ¿Adecuada en qué? En lo económico en el entorno social, cultural. Muchas veces creen que alimentarse bien es carísimo. Y realmente, ¿no? Uno no tiene que comprar los alimentos más caros para nutrirse bien, ¿no? Puede estar a nuestro alcance y uno puede alimentarse bien. Suficiente, suficiente para mantener el peso, pero también para permitir que haya ese crecimiento en los niños, en los adolescentes. Eh, es suficiente para cada persona porque cada persona es distinta. Es hombre, es mujer, tiene diferente estatura, complexión en todo. Y, y todavía si realiza actividad física, también es diferente. Completa. Completa en todos los nutrientes. En nuestra alimentación hay nutrientes. No sé si los habrán escuchado. Voy a mencionar algunos. los, los Bueno, ya les llaman los carbs, creo, los carbohidratos o hidratos sí. de carbono. Sí. Las fats o las grasas. Y las proteínas. Son nutrientes imprescindibles que están en la alimentación. También hay otros nutrientes que son las vitaminas y minerales. Para que esté completa, tiene que tener de todos estos nutrientes y variada. ¿Variada en qué? En la alimentación hay grupos de alimentos. ¿Cuáles son? Verduras, frutas, cereales. El cereal no es nada más el cereal con leche. Esto incluye papa, arroz, quinoa, también las legumbres. Eh, los alimentos de origen animal, que puede ser queso, huevo, carne, lácteos, yogurto leche, aceites y grasas, eh, son los, los grupos de alimentos, pero aparte de esos grupos, o sea, cada grupo tiene sus alimentos, y un ejemplo, ¿no? Porque a mí me encanta el jitomate y es verdura, toda mi vida va a ser de puro jitomate, no, en cada grupo uno tiene que variar los alimentos porque cada uno tiene sus diferentes nutrientes, entonces, esta también tiene que ser equilibrada, a veces uno no sabe mucho del equilibrio, pero aquí el profesional de la salud es en lo que les ayuda a darles ese equilibrio que a veces uno no tiene. Equilibrio en qué? En los nutrientes, en los carbohidratos, en las, en las proteínas y en las grasas. Sí. Y todavía una, la última, pero no menos importante característica de una dieta correcta es que tiene que ser inocua. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser libre, fuera de peligro, sin riesgos a la salud, que sea limpia. Libre de toxinas. Estas son las características de una dieta correcta. Y si les hago así eh, un ejemplo de un día de una alimentación saludable, un ejemplo de desayuno y que creo que todos podemos y si está al alcance de todos, voy a hacerles un ejemplo. Porque a veces uno dice, ay, me tomo un jugo y ese es mi desayuno y cosas. A veces, pues, no. ¿Sí? Y esto sirve, lo que les voy a poner ejemplo, igual les sirve, así uno tiene que alimentarse y te sirve para disminuir de peso, pero como les digo, uno tiene que ir de la mano del profesional para saber cuánta cantidad de calorías y alimentos es lo que me toca a mí consumir. Un ejemplo de desayuno podría ser unos huevos estrellados o huevos revueltos, unos frijolitos y unas verduras, ¿sí? Las verduras pueden ir mezcladas con el huevo o pueden ir, eh, pueden ir aparte. Un ejemplo podría ser calabacitas guisadas, unos huevos y unos frijoles y quizá unas dos tortillas. eso es un ejemplo de un desayuno saludable, uh -huh. ¿sí? De comida. De comida puede ser, no siempre tienen que ser ensaladas porque está esa idea de, ay, voy a vivir de pura ensalada. No, realmente no. O sea, las verduras se pueden cocinar de muchas formas. En un caldo, en una ensalada, pueden ser guisadas con el mismo guiso en alimentación o también asadas al vapor, o sea, Puede ser de muchas formas. La carne, la carne puede ser en un guiso, puede ser asada. Y, pues, algo de cereal, ya sea tortilla, papa, elote, eh, arroz o quinoa. ¿Sí? Sí. Ya en la cena sí. puede ser muy similar eh, en cuanto al desayuno. Puede ser huevo, puede ser queso. También va a depender de qué tipo de queso. Hay unos muy, muy grasosos. Puede ser queso panela, no sé si a lo vendan o el ranchero, creo. Sí. ¿Es el sí. que venden? Sí, sí. Bueno, también frijolitos, unas verduras. Ese es un ejemplo de una alimentación saludable. Y entre cada comida no es obligación, pero puede ser o puede incluirse en el desayuno o en la cena, quizá un yogur con fruta, una frutita o leche eh, y unas semillitas, semillitas que no se deben de olvidar, almendras, cacahuates, nueces, todo eso, todo es una alimentación saludable, es un ejemplo, ¿sí? Sí,
1: sí. Eh, Yo tengo una, una pregunta, hermana Suri. Eh, en cuestión de... Es una duda que me entró ahorita, ¿verdad? A veces este, pensamos que para no subir de peso, no engordar, ¿verdad? Como decimos, este, debemos de privarnos de los alimentos. Es decir, eh, eh, en cierta forma me tengo que quedar con hambre a la hora de comer, ¿verdad? Hay una forma de que yo no me quede con hambre, o sea, de, de que yo me quede satisfecho con mis alimentos... Y, okay. y sea aquello saludable.
0: Bueno, ahí está la palabra, quedarse satisfecho. Satisfecho no es sentir aquel típico de, ay, el botonazo, ¿no? Aquí se sí. utiliza mucho de, ay, ya, estoy súper lleno. No, sí. una cosa es quedarse satisfecho y otra cosa es llenarse. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo... Pues, tuve con alimento. Si ya no siento hambre, hasta ahí. Porque a veces uno dice, y yo he escuchado personas que dicen, es que si yo no me siento hasta que voy a reventar, yo no estoy a gusto. Pues, ahí sí. vienen los excesos, el problema. Y, bueno, sí. OK, si dicen, ahorita no puedo, ¿cómo puedo yo empezar a cambiar mi alimentación? Bueno, el plato. Nuestro plato principal es desayuno, comida y cena. es Les voy a dar un ejemplo del típico plato mexicano y puede ser, yo creo, similar allá en Estados Unidos. Dicen, yo sí como verduras, pero cuánto, imagínense su plato, ¿cuánto es de verduras? ¿Así? ¿Así una miniatura? Para decir que me pusieron verduras, ¿no? Sí. De carne dice, pues, una buena cantidad. Eh, y luego la otra parte de arroz o papa y todavía tortillas o pan, ¿sí? Bueno, ¿cómo tendría que ser nuestro plato realmente? Nuestro plato tendría que ser la mitad de verduras, algo bien de carne, ya sea arroz o papa o tortilla, porque a veces de, todavía de nuestro arroz o papa queremos todavía el medio kilo de tortillas. Bueno, acá sí, uh -huh. sé, aquí, uh, aquí en México así sí. sucede. Aquí sí, también.
1: No, ¿sí? <risa> sí.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, allí está un desequilibrio. Muchas veces eh, no incluimos en nuestras comidas principales verduras. Y quien dice verduras, mis, mis pacientes dicen, ay, al inicio se me hacía muy difícil incluir verduras en mis comidas principales. Pero después del tiempo decían, yo ya no me sentía a gusto si no comía verduras. Que si me invitaban a comer, que si salía, yo tenía que comer verduras. Porque las verduras son saciantes. Son los alimentos que menos tienen calorías, pero te, te sacian. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno se puede sentir eh, satisfecho pues comiendo la buena porción que nos toca de verduras y, bueno, algo más o menos de carne y todavía puede ser arroz, papa, lote lo que uno guste. Pero sí puede ayudar eso que quizás muchas veces no se hace o como les decía, el equilibrio en el plato. Puede que se esté comiendo mucha menos verdura y comiendo muchísima carne o arroz o tortillas. Entonces, ese desequilibrio y todavía decir, ay, hasta que me llene, o sea, ahí ese es el problema. Es decir, ok, yo ya, ya me sentí satisfecho, Está bien, es suficiente. Sí,
1: sí. ¿Hay alguna, tengo entendido, hermana Suri, que hay alguna página de internet donde uno puede encontrar una guía eh, para las personas que no sabemos realmente eh, cómo, cómo deben de estar distribuidos, ¿verdad, nuestros alimentos? ¿Hay alguna página donde podemos acudir para eso?
0: Sí, así es. Cada país tiene su guía alimentaria. En México tenemos el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Se distribuyen, así como yo les dije, los alimentos. Así viene en dibujitos. Bueno, allá en Estados Unidos se llama My Plate. Es una página del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Viene un ejemplo de menú, cuántas porciones, cuántas cantidades. Si a veces uno no tiene como la idea de, ay, quiero empezar a cuidarme, no sé muy bien, bueno, esa puede ser una guía. Esa guía es de allá, entonces van a poner alimentos que allá hay comúnmente les puede de inicio, o sea, les puede ayudar mucho esa guía.
1: Bueno, Dios le pague, eh, okay. hermano. Asael, bueno, creo que pasamos a, a una a una duda, hermana. Por lo que entiendo, verdad, este, pues debe debe de haber un balance, es decir, debe de debemos de comer en las cantidades correctas de cada cada tipo de alimentos. ¿Hay algún alimento que usted eh, con su conocimiento nos diga ese alimento definitivamente no? O sea, ni poquito, ese alimento no es conveniente para la salud. ¿Hay algún alimento del que, del que nosotros nos tengamos que abstener en, en lo absoluto?
0: Bueno, yo estaría mal si les digo que ese alimento no se debe comer. No, porque hasta yo los consumo. Yo consumo de todo. Si ahorita les hablé de los azúcares... No es algo que yo lo incluya en mi dieta diaria. Miren, aquí el problema es las cantidades y qué tan qué tan seguido como esos alimentos. Porque nuestra alimentación tiene que ser una balanceada, con Bueno, ¿qué tiene que ver en la alimentación diaria? Todos los días hay que comer verduras, frutas, cereales sin grasa, legumbres, alimentos de origen animal, lácteos, aceites y grasas. Bien. De vez en cuando, y no está mal decir, y más allá que ya hay mucha comida rápida. Estaría mal decirles, no, nunca coman pizza, nunca coman hamburguesas, nunca coman esto. No, porque hasta yo lo hago. El problema es qué tan seguido lo hago y cuánta cantidad. Porque acá un ejemplo, acá el mexicano es, todos los días se come su pan con leche, pan dulce. Entonces, mm -hmm. eso tiene grandes cantidades. En México, en Ciudad de México, la gente un, se me hace curioso porque dicen que la gente aún los los que trabajan en oficinas y así que van a la carrera uno los ve no sé si han escuchado de las guajal, guajolotas que es el sí. tamal el tamal en un bolillo
1: la bueno, ¿no? tamal. Sí, sí. está
0: rico realmente yo lo probé una vez y eso y sí está rico pero la gente lo malo es cuando lo consumes diario uh -huh. Diario pan, diario refresco, diario jugos, diario azúcares. O sea, como les digo, no es que no los vayan a consumir. Le digo, de mi parte estaría mal decirles, no, nunca los consuman. Porque entre uno, y creo que los niños los ven, ¿no? Si les dicen, este dulce no o esto no, como que dicen, ay, lo quiero hacer. O lo quiero comer Sí, entonces, no. Nada más es decir, ok, todos los días me alimento bien. Y de vez en cuando que me invitaron a una fiesta, que sucedió algo, o de vez en cuando que salí con los amigos y me comí una nieve, no pasa nada. Mientras uno se cuide, de vez en cuando uno darse un gusto no está mal. Entonces, prohibir alimentos, no, no. Yo les diría que no. <ríe> Pueden comer sí. de todo, claro, en las cantidades, en lo que su cuerpo necesita y todo, todo con medida.
1: Exactamente. Perfecto. Hermano Azael tengo
2: una sí. pregunta? Sí, Dios le pague, hermano Miguel. En cuanto a nuestro sueño, hermana Suri, que es algo que hasta el momento no hemos mencionado, pero yo me imagino que tiene también mucho que ver. Hay algunos de nosotros, por ejemplo, que a veces tenemos la costumbre de, este, de despertarnos en la mañana y pues a veces acostumbramos a tomarnos un café. Entonces, a veces uh, hay algunos de nosotros que lo tomamos por el gusto nada más por el sabor de café, pero hay otros que lo toman por la pura cafeína, entonces algunos ya al ver que su cuerpo ya no responde a la cafeína, ya se acostumbró, dicen ellos entre comillas, no sé qué tan cierto sea, se echan dos o tres, yo, yo también conozco a alguien que también se me dice así, este, como pues este, disculpen la palabra, pero Gloria, no sé, yo me echo tres, mis tres cafés cargados al día y no me hace nada, Her, hermana Suri, en cuanto al sueño ¿El sueño de veras afecta nuestra, nuestra manera de vivir en cuanto a mi salud? ¿Cómo me voy a poder desarrollar? ¿Cómo voy a hacer mis actividades en el día?
0: Bueno, realmente si uno no descansa bien, sí, afecta mucho. Bueno, voy a regresarme un poquito. Estaba hablando de una alimentación saludable. Pero la alimentación saludable es parte de, de un estilo de vida saludable. O sea, no nada más es la alimentación. Yo nada más me, no hay que nada más como que, pura alimentación y ya. No, el, el llevar un estilo de vida saludable eh, conlleva, bueno, sí, alimentarse bien, realizar actividad física, que es muy importante, y otra, la calidad de sueño. Muchas veces, como menciona, eh, no hay una buena calidad de sueño, pero también en cuanto a la cafeína, sí uno se puede hacer más tolerable a la cafeína. Como les decía, todo en exceso es malo, ¿sí? El consumir mucha cafeína, ¿qué pasa? Este, nosotros, nuestro cuerpo necesita calcio, nuestros huesos, eh, nuestros músculos necesitan el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno consume mucha cafeína por una sustancia que tiene, como que impide que se fije el calcio en los huesos. ¿sí? Entonces, no hay que abusar de los alimentos, ¿sí? Eh, les digo, todo en exceso es malo, hay quien se hace tolerable, hay quien puede tomar hasta un litro de café y pues ya no siente nada, pero también sí. si es una persona que en la noche, hay quien yo he escuchado que dice, yo desde la tarde, yo ya no puedo consumir café porque en la noche se me va el sueño, pues hay cuidado, porque la calidad de sueño es muy importante, un adulto más o menos tiene que dormir de unas 6 o 8 horas. Cuando duerme menos, vienen problemas de memoria, ansiedad, hasta depresión. O sea, no nada más es acá en que uno se siente cansancio, sino que empieza a afectar en lo mental. Y no nada más en, es porque es parte de la salud, pero no nada más afecta en ese sentido, sino también en, en, el, en la alimentación. ¿Se ha visto que una persona que duerme menos por el mismo descontrol metabólico que tiene, todo eso desde que se le bajan las defensas, muchas cosas, es más a enfermarse. Entonces, eh, tiende a subir de peso. ¿sí? ¿Sí? Entonces, desde la calidad del sueño. Porque ahorita yo sé que se ha afectado en muchos sentidos. Y yo también tengo que aceptar que en una parte, sí, al inicio de la pandemia me estaba acostando muy tarde. Pero yo sé que lo han sentido ustedes y quiero que me digan si, si lo han sentido o no. Yo a mí me ha pasado. No es lo mismo que yo duermo 8 horas, pero no es lo mismo que me acueste 10, 11, máximo 12, y me levanto temprano. No es lo mismo a que me acueste 2, 3 de la mañana, y aunque duerma las 8 horas, no se siente igual.
1: No, no sé problema. si les ha
0: pasado. Entonces, sí uno tiene que empezar a pensar en todo eso. Alguien que ha tenido problemas, si es quizá por la pandemia, si no es por alguna enfermedad, yo siempre les recomiendo a los pacientes a quien conozco para no empezar a consumir qué medicamentos. Si estamos a tiempo, bueno, hay unas pastillas que se llaman melatonina, melatonina, creo que en Estados Unidos. Las ayudan sí. mucho, ayudan mucho para descansar. Pero antes de tomarlas, o sea, uno puede tratar de empezar a, a, a nuevamente a acomodar este reloj. Un ejemplo de que anoche no pude descansar, pero me tuve que levantar, no sé, a X hora para trabajar, para lo que fuera. bueno. Yo les sugiero, no descansen todo el día, mantente activo, aunque no hayas podido descansar, ni modo, mantente activo y vas a ver que temprano te va a dar sueño. Uh -huh. Te va a dar sueño, te va a vencer. Entonces, haz lo mismo el día siguiente. Eh, lo, cuando te puedas dormir, levántate temprano, mantente activo todo el día y vas a ver que temprano te va a dar sueño. Entonces, uno es como puede ir otra vez acomodándose.
1: Hermana Suri, ya como un extra, como un extra, este, una curiosidad que yo siempre he tenido. Eh, una parte de la escritura nos dice, allí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, le dice el apóstol Pablo a, al hermano Timoteo, que era un ministro de la iglesia, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, y de tus frecuentes enfermedades. Esto siempre me ha causado curiosidad. Lo he leído más de una vez, eh, pero nunca se me ha aclarado la duda. ¿Por qué el apóstol le habrá recomendado al hermano Timoteo no beber agua? Si sabemos que el agua es eh, pues vital para nosotros, ¿verdad? Y por otra parte, ¿por qué le recomienda beber vino? No en exceso le dice, sino usa de un poco de vino. ¿Verdad? Por causa de tu estómago. ¿Qué problemas pudo haber tenido el hermano Timoteo para que el apóstol le diera esta recomendación?
0: Bueno, a lo que puedo pensar, bueno, como vemos no tenía la completa salud, porque le decía, no bebas agua, bebe vino. Bueno, realmente no sabemos en qué estado quizá en ese tiempo estaba el agua. El agua sabemos que en estos momentos lleva un proceso de purificación, se le quitan muchos minerales, se le quita toda suciedad bacterias. No sabemos, ¿verdad? El vino. El vino desde antaño eh, se ha visto que tiene propiedades. Ayuda. Es digestivo. Ayuda en la digestión. Tiene unas sustancias que se llaman polifenoles. Estos son antioxidantes. Ayudan en la, ayudan en la inflamación. Según también puede ayudar en, en el cáncer, o sea, no es que te alivie, pero puede ser un plus, una ayuda. Bueno, este, ¿dónde se absorbe el vino? Se absorbe en los intestinos. Leí un poco sobre el vino porque me llamó la atención, dije, el vino eh, sí. en el estómago. Dice que el vino eh, ayuda en la microbiota, en el aumento. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es eh, las bacterias que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal, ¿sí? sí nosotros tenemos bacterias, hay bacterias benéficas que ayudan en la descomposición de los alimentos, mantenernos saludables. Entonces puedo pensar que él tenía algún problema de inflamación, algo que le estaba afectando en su estómago, y bueno, algo de vino. Pero también sí. eh, hay que mencionar que el vino, para que sea saludable, tiene que ser en cantidades muy moderadas. O sea, no es por decir, ay, al cabo el vino es saludable, pues todo. Voy a aprovechar. Luego, algo que pensaba, me ponía a meditar, porque en la palabra del Señor siempre mencionan que, un ejemplo, bueno, voy a salir un poquito de tema, pero un ejemplo, porque veía textos que primero decían, sí, toma vino y en, otro, y en otras dice, te dice que el embriaguez es mala, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, todo exceso es malo. Y aquí podría decir, oh, entonces, eh, tomar vino de vez en cuando, poquito, eh, no está mal, yo puedo pensar o quiero pensar que, ok, se lo recomendaba porque era algo natural, ¿sí? Era lo que estaba al alcance. Ahorita, gracias a Dios, la medicina, la ciencia está muy moderna. Para todo ese tipo de problemas ya hay otro tipo de, de desde, bueno, hay más alimentos, hay medicamentos específicos porque ¿cuánta cantidad de vino quisiera necesario? Ahorita ya hay hasta los polifenoles, hay ciertos nutrientes que ya vienen en una pastilla, ya no es necesario decir, por pretexto, voy a tomar vino para.
1: Es que tengo para, que tomar vino. Tengo para... que
0: tomar vino para estar bien de <risa> mi estómago. O sea, no, realmente no. Eh, quizá lo, quiero pensar que en ese momento el apóstol Pablo lo recomendó porque era lo que había. Ahorita hay mucha cantidad y pues los gastroenterólogos saben qué recomendar. Y no es que los gastroenterólogos estén diciendo toma vino para estar bien. El problema con el vino es que si se consume en exceso, eh, puede haber afectaciones problemas familiares, sociales, pero también en de salud se puede dañar el hígado. Entonces, eh, sí. lo consumían en pequeñas cantidades. Solo sí, en pequeñas sí. cantidades es bueno, pero a lo que iba. Porque en unas partes dice que no te embriagues, que es malo. Entonces, muchas veces al decir, bueno, empiezo a tomar vino para mi salud, pero se puede volver una adicción. Entonces, no sé si esté correcto ustedes me van a decir. Me acuerdo de, del texto que cuando a Dios la lavaban con instrumentos, Dios lo permitía. Pero cuando sí. vieron que el pueblo se desvió, o sea, ya vieron que no, que no, ya Dios les dijo, pues, no, con instrumentos no me alaben. Exacto. Entonces, yo es lo, lo que pienso, ¿no? Que, ok, si te recomienda el vino por la salud, pero también te dice, la embriaguez es mala. Exacto. Entonces, eh, si eso te va a llevar el embriaguez, pues, no lo consumas, ¿sí? sí. Hay que, no, a mí no me va a llevar, pero, y como les digo, la ciencia ha avanzado, ya hay medicamentos ahorita para controlar todo eso, entonces siento que no es necesario, ¿sí?
1: Así es, no, muy buen, muy buen punto, eh, eh, creo que nos, nos podemos eh, concluir, ¿verdad?, en ese razonamiento con que, pues, la tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad?, en aquel tiempo, pues, se necesitaban ciertos recursos que ahora ya no necesitamos, sí. eh, el agua también, ¿verdad?, es muy buen punto lo que usted mencionaba, eh, pues no había la tecnología que hoy hay para purificar el agua y si leemos en, en, en la historia, pues el agua, el agua que, aunque es vital para nuestra salud, pero el agua también por la contaminación traía ciertos problemas de salud también. Entonces, bueno, era una, era una situación muy particular, ¿verdad? En aquel tiempo. Sí. Hermano Azael, para concluir, el, tenemos un último segmento muy interesante. Adelante. Sí, dice hermano Miguel. Hermana Suri, tengo, este,
2: hice una lista dentro de mi poco conocimiento acerca de algunas cosas y yo no sé si nada más, este, son mitos que son comunes en todo el mundo o nada más son, este, de cierta cultura, porque yo sé que algunos de estos se dan uh, en, en Latinoamérica, pero hay, hay ciertos mitos acerca de la nutrición, hay ciertos dichos y yo no sé si son mitos, si son, si son, este, son datos, este. entonces yo quería si usted nos podía aclarar alguno de estos, porque pues este, se dice muy frecuentemente este, desde, desde niño, yo lo escuchaba muy, muy, este, muy frecuentemente, que el pan engorda, que, este, que la, la, la tortilla engorda, entonces este, bájale mi hijo a los tacos, que, que no que esto y aquello, entonces... Uh, ¿Cuáles son algunos de esos mitos que, her hermana Suri, no son ciertos, que se dicen mucho, pero no, no tienen nada de, este, de, de certeza?
0: Bueno, hay quien dice, voy a bajar de peso, voy a quitar todo el pan y toda la tortilla. Error. ¿Por qué? Porque puede ir dentro de una alimentación balanceada saludable. Claro, si comes en exceso, porque he escuchado a quien dice, todavía me siento y me como mi kilo, mi medio kilo, mis cinco tortillas, o sea... Como sí. les decía, decía, todo en exceso es malo, pero también decir el pan engorda la tortilla y quiero bajar de peso y los voy a quitar de mi alimentación. O sea, no, no, completamente no.
1: Entonces, Ahora, algunos otros mitos, hermana, que ah, usted como con sus sí. pacientes o, o, o en, en general ha escuchado mitos que ha escuchado Ay, que usted no. diga eso no es verdad.
0: Ahorita he escuchado un mito y una vez me lo preguntaron ya hace años y sí me quedé en su momento así de, en mi vida lo había escuchado, yo le comenté a la persona, déjame investigarlo porque realmente nunca en mi vida lo había escuchado y ahorita veo que estás en pues memes de eso, ¿no? De comer fruto después de las seis de la tarde, engorda. O sea, es como decir al cuerpo, híjole, ya llegaron las seis de la tarde, pues ya, se va a volver grasa. O sea, no, no puede ser posible. Todo, cualquier nutriente, ya sea proteínas, carbohidratos en exceso, como ya no se utiliza por el cuerpo, se convierte en grasa. Pero no por consumir fruto. Después de la tarde se va a convertir en grasa. Otro mito. Uh -huh. mm, dejen acordarme de uno. Ay, he escuchado mucho. Bueno, por ahí llegué a ver un video que de verdad me quedé. Y, y la gente pues les da like y lo sigue. El problema es la desinformación que uno encuentra en internet. Sí. Y uno es que eso es cierto. Realmente uno tiene que mejor... Basarse en lo científico. Una vez escuché un video y, y son de las personas que dicen cero carne, cero leche, que decía una muchacha que comentaba, es que la leche uno no tiene que consumirlo es para los animales porque la leche tiene pus y yo, o sea, ¿qué? <risa> porque es una infección, imagínense sí. estar comiendo algo que te afecte a tu salud, o sea, no. Y también decían... Es que las personas ya no deben de consumir leche. Eso nada más es para los bebés o para los animales. Pues, realmente no. Como lo mencionaba al inicio, que todo fue hecho por nuestro Dios, bueno, claro, todo en exceso es malo, pero fue bueno, es bueno y saludable. Yo sí si les digo a mis pacientes, eh, mientras no haya algún problema de salud, Tú puedes consumir leche, claro. Allá venden la que es del 1%, 2%, la skim, creo se llama. O sea, leches bajas en grasa es lo más recomendable. Pero sí hay mucho mito. Y otro que Preg quiero mencionar. Ah, perdón.
1: Pregunta a la hermana Eunice Gutiérrez, ¿la cena engorda? O sea, ¿es algo automático que la cena?
0: No, no. Y hay quien dice, quiero bajar de peso y ya no ceno. No, no. Aquí el, el secreto para disminuir de peso es la, el déficit calórico. ¿Qué es eso? La deficiencia de calorías es consumir menos calorías de las que gastas, ¿sí? Entonces, yo para querer bajar de peso, OK, sí tengo que moderar mi alimentación, pero tengo que activarme. Tengo que utilizar calorías, ¿sí? Pero no quiere decir que por la cena realmente nuestra alimentación tiene que estar bien distribuida a lo largo del día.
1: Uh -huh. Bueno, ahí está ya la respuesta, hermana Eunice Gutiérrez. Dios le pague por participar con nosotros. Eh, pues yo creo que hay mucho, hermana Suri. Eh, el, tiempo, el tiempo no nos alcanza. Eh, parece que nuestro hermano Azael está teniendo un, unos problemas de conexión también. Este, pero creo que por esta ocasión, pues vamos a, a, a concluir. Eh, y hermana Suri, pues nos gustaría que en otra ocasión nos acompañara, si así usted nos lo permite. Le vamos a extender nuevamente la invitación. Por esta vez, pues, el tiempo se nos fue. Dios le pague por toda su, su información que nos aportó en este día. Este Le agradecemos mucho. Y también un saludo a todos nuestros hermanos. Hermano él.
2: Sí, este, deseo también este de mi parte que la paz. Señor, agradecemos este aquí en la Voz del Este, que nos hayan sintonizado, que hayan escuchado este importante, importante mensaje acerca de nuestro, del cuidado de la salud en cuanto a nuestra alimentación.
1: Dios le pague. Hermana Suri, algún último consejo, alguna algo que nos quiera compartir.
0: Bueno, ahí por tenía una frase, siempre me gusta terminar con una frase, y se me hizo una frase muy interesante, dice la frase, la libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Realmente sí. nada más valoramos nuestra Muy salud cuando ya no la tenemos.
1: Así es. Pues Dios le pague hermana Suri, Dios le pague hermana Azael. fue un gusto estar con ustedes. Esto fue La Voz del Este LLDM Radio. Deseamos que Dios les siga bendiciendo y los acompañe. Nos despedimos de ustedes. Dios les bendiga.
0: Les bendiga.